0: Hola, soy Johanna Galvis y vamos a revisar en este capítulo lo que ha sido noticia a nivel internacional. Pero antes lo invito a activar las notificaciones en Spotify, Deezer y demás plataformas. Todo esto para que siempre escuche este otros podcast de Blue Radio y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos hablando de esas consecuencias que ha generado el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, y es que esas consecuencias están creciendo minuto a minuto. En las últimas horas, China comenzó las anunciadas maniobras militares insólitas con fuego real, como lo advirtieron si ella visitaba Taiwán. Según las autoridades taiwanesas, 22 aviones militares chinos han cruzado la línea media entre China y la lo que está pasando en ese punto del mundo, Enrique Rodríguez.
1: El gobierno chino suele ser fiel en el cumplimiento de sus advertencias. Por eso no había duda en que hoy comenzarían las anunciadas maniobras militares, que tienen mucho de pataleta y de llamada de atención. Desde primera hora de esta mañana, centenares de aeronaves y otras tantas embarcaciones han tomado posiciones en seis áreas, lo que en la práctica supone el estrangulamiento de la isla de Taiwán por sus cuatro costados, con un constante sobrevuelo de aviones y helicópteros, algo que para la China tiene un culpable, Estados Unidos y el viaje de Nancy Pelosi. Sin embargo, lo que más ha preocupado son los anunciados y cumplidos lanzamientos de misiles, que según la versión del Ministerio japonés de Defensa, habrían sobrevolado el espacio aéreo de Taiwán para acabar cayendo, al menos cinco de esos proyectiles, en la zona económica exclusiva de Japón, un hecho nunca antes visto y que ha encendido todas las alarmas en Tokio. Mientras tanto, Nancy Pelosi ha continuado su gira en la zona, pasando por Corea del Sur, donde mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro del país un gesto que se interpreta como una suerte de desagravio por parte del gobierno de Seúl al de Pekín. La jefa del legislativo estadounidense, después de haber visitado la zona de frontera entre las dos Coreas, se ha trasladado ya a Japón en la última etapa de una gira que será recordada en la zona durante mucho tiempo.
0: Gracias Enrique y son las relaciones entre las dos potencias las que más han resentido el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán una semana después de la conciliadora charla entre Joe Biden y Xi Jinping. Carlos Arturo Albino en Washington, ¿Cuál sería entonces el escenario actual de esas relaciones? ¿Qué dicen los expertos?
2: China le mostró más que los dientes a Estados Unidos por la visita de la presidenta a la Cámara de Representantes Nancy Pelosi Taiwán, región que reclama a China como suya. En entrevista con Blue Radio, el analista político en Estados Unidos, wadi Gaitán, asegura que ahora las relaciones entre ambos países, entre las dos potencias más grandes del mundo, serán más complejas.
3: Sigue siendo aún más complicado con la visita ahorita de la Speaker of the House Nancy Pelosi hey, China ha dicho que quiere tomar pasos porque mira esto es como una amenaza, nosotros nos acordamos en 1980 o en los principios de los 90 que China mandó misiles a la agua, no no Taiwán, pero fue por decir aguas que, se que son
2: Es que el gobierno chino está furioso porque la tercera funcionaria de Estados Unidos en la línea de sucesión, después del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, es la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien dice que defiende los derechos humanos y además que Estados Unidos está comprometida con la causa de Taiwán.
0: Muy bien, Carlos, gracias. Y el secretario general de las Naciones Unidas llamó inmorales y de codicia grotesca las ganancias de las grandes empresas petroleras. Dice que se están lucrando de la guerra y de la gente más pobre mientras destruyen el planeta. Silvia Carrasco. Inmoral, ese fue uno de los términos que utilizó
4: Guterres para calificar las ganancias de las mayores empresas del petróleo en el mundo, como Repsol, Total Energies, British Petroleum, ExxonMobil, Shell o Chevron que a pesar de la guerra han reportado en el segundo trimestre del año ganancias que triplican y hasta cuadruplican los beneficios del mismo periodo del año anterior. Les ha dicho Guterres que están lucrando sobre el sufrimiento de las comunidades más
1: pobres. crisis Of the poorest people and communities.
4: Fue más allá, instó a los gobiernos del mundo a poner impuestos a estas ganancias
1: exorbitadas. Dice
4: que así se enviaría un mensaje claro a la industria del combustible fósil y a sus financistas de que su grotesca codicia está castigando a las personas más vulnerables a la vez que está destruyendo el planeta la petición de impuestos temporales a las empresas del petróleo está avanzando en Europa el Reino Unido e Italia ya lo han puesto en marcha y también se discute en España
0: Gracias Silvia y vamos a México. Allí la Fiscalía General de la República informó que investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por al menos tres casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral. El informe desde Ciudad de México lo tiene Irving Pineda de Fuerza Informativa Azteca.
2: Así es, la Fiscalía General de la República de México ha confirmado que investiga a Enrique Peña Nieto, quien fue presidente de México eh, de 2012 a 2018, que enganó por las siglas del Partido Revolucionario Institucional, el Partido pues emblemático de México el que más presidentes ha tenido. Esto por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y algunos delitos vinculados con los comicios presidenciales de 2012, por la Comisión de Delitos durante 2012. Hay que platicar que sobre este asunto su sucesor, el presidente López Obrador, aseguró que él no mete las manos en esa investigación, se desmarcó de la indagatoria. Vamos a escuchar.
3: ¿Usted haría el llamado en dado caso que la Fiscalía lo requiriese eh, su presencia aquí en México a que regrese el expresidente Peña a nuestro país y enfrente directamente las acusaciones? Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Y no es mi fuerte la venganza.
2: La indagatoria se da en momentos donde los dos partidos políticos, el PRI, que donde pertenece o donde es afiliado Enrique Peña Nieto y Morena de López Obrador, están discutiendo quiénes serán sus candidatos para renovar una gubernatura muy importante, que es la gubernatura del Estado de México. Inclusive los priistas aseguran que esta indagatoria tiene tintes políticos. Por lo pronto, así las cosas aquí en la capital mexicana. Irving Pineda.
0: Gracias, Irving. Y Estados Unidos pidió a Argentina la incautación del Boeing 747 de la estatal venezolana Combiasa, que está retenido en Buenos Aires. Alega a la Unión Americana que se violaron las leyes cuando el avión fue vendido por la aerolínea iraní Mahaner, a pesar de estar sancionado. Santiago Martínez.
3: Hola, sí, el avión de EntraSur, una filial de Combiasa que sigue inmovilizado en el aeropuerto de Seis en Buenos Aires desde el pasado 8 de junio, ahora es requerido por la justicia norteamericana. Recordemos que la aeronave llegó a Argentina, procedente de México, con un cargamento de autopartes tras haber intentado sin éxito entrar en Uruguay y su tripulación estaba integrada por cinco iraníes y 14 venezolanos. Alega una corte de Estados Unidos que se violaron las leyes de de exportaciones al ser vendida esta aeronave a Combiasa cuando la empresa iraní estaba y aún se mantiene sancionada. Insisten las autoridades que se trata de impedir que las entidades sancionadas obtengan acceso a bienes fabricados en Estados Unidos o se beneficien de su transferencia ilegal. Resaltar que la solicitud está estadounidense Buenos Aires, se produce justamente al día siguiente de que un juez argentino estimara que existen elementos para seguir investigando a siete de los tripulantes del avión, cuatro iraníes y tres venezolanos, mientras los otros doce les permitió salir del país.
0: Estados Unidos declaró la emergencia de salud pública por la viruela del mono, lo que permitiría el desembolso de fondos, recopilar datos y movilizar más personal en la lucha contra la enfermedad. Así lo anunció el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra.
4: En la of de todos estos desarrollos y las circunstancias the en el want quiero hacer un anuncio hoy que voy a declarar una emergencia de salud pública on Monkeypox.
0: La declaración de emergencia es efectiva por 90 días, pero puede renovarse. Tiene lugar cuando este jueves se superaron en todo el país los 6.600 casos relacionados con la viruela del mono. Aproximadamente la cuarta parte de ellos están registrados en el estado de Nueva York. Y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.